0: Muy buenas a todas y a todos, vamos a contaros las curiosidades de los días internacionales del mes de diciembre sin distinciones si son días oficiales, extraoficiales o coloquiales, os contamos todos Último mes del año, último programa que haremos sobre los días internacionales Final de la segunda temporada, en la siguiente tendremos muchas cosas nuevas y muchas sorpresas que os contaremos en el mes de enero Las estoy preparando y solo espero que estén listas a tiempo, nada más Esperamos vuestras participaciones y comentarios, esperamos que las mejoras sirvan para acercarnos y comunicarnos más. Damos comienzo con nuestro último listado. 1 de diciembre, Día Mundial de la Lucha contra el SIDA y Día Panamericano de la Farmacia. Día 2 de diciembre, Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud. Día 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Día Europeo del Síndrome de Marfan, Día Internacional de la Euskera, Día Internacional del 3D, Día Mundial del No Uso de Plagicidas y Día Internacional del Médico. Día 4 de Diciembre, Día Internacional del Guepardo y Día Internacional de los Bancos. Día 5 de Diciembre, Día Internacional de los Voluntarios, Día Mundial del Suelo. Día 6 de diciembre, Día de la Constitución Española. Día 7 de diciembre, Día Internacional de la Aviación Civil Internacional. Día 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción. Día 9 de diciembre, Día Internacional contra la Corrupción. Día eh, Internacional de la conmemoración y dignificación de las víctimas del crimen de genocidio y para la prevención de ese crimen. Día Internacional del Laicismo y la Libertad de Conciencia y Día Mundial de la Informática. Día 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos y Día Internacional de los Derechos de los Animales. Día 11 de diciembre, Día Internacional de las Montañas y Día um, Nacional del Tango, y Día Internacional de la Radio y la Televisión a favor de la Infancia. Día 12 de diciembre, Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal, Día Internacional de la Neutralidad y Día Mundial de la Disfagia. Día 14 de diciembre, Día Mundial del Mono. Día 15 de diciembre, Día Mundial del Otaku. Día 17 de diciembre, Día Internacional para poner fin a la violencia contra las trabajadoras sexuales, que no son trabajadoras, son prostitutas. En este caso no trabajan es un trabajo el sexo. Eh, día 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante, Día de la Esclerosis Múltiple en España, Día Mundial de la Lengua Árabe, Día 20 de diciembre, Día Internacional de la Solidaridad Humana, Día Mundial del Escepticismo y Día Mundial de la sangre. Día 21 de diciembre, Solsticio de Invierno, Día Nacional del Niño con Cáncer en España, Día de Aproximación del PI. Día 24 de diciembre es Nochebuena. Día 25 de diciembre es Navidad. Día 26 de diciembre, Días de las Cajas o bo Boxing Day. Día 27 de diciembre, Día Internacional de la Preparación Ante las Epidemias. Día 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Día Internacional de los Días Mundiales. Día 30 de diciembre, Día Internacional del Cine Indio. Mira tú. Y día 31 de diciembre, Nochevieja. Días libres que no están asignados a nada en este mes de diciembre, son solo seis. Si se os ocurre algún día internacional con el que se puedan completar, nos lo podéis comentar. Si queréis que lea vuestras sugerencias, solo tenéis que escribir a thisismireyes.com Mandar un WhatsApp al número de teléfono 641-249962 o en nuestro canal de Telegram, arroba, podcast. This is podcastthisismi. Decidme, ¿qué días internacionales pondríais? Este mes vamos a hablar del Día Internacional del Laicismo y la Libertad de Conciencia, Día Internacional del Migrante, y cómo estamos en el mes de fiestas y celebraciones, Día Mundial de la Sangría, y daremos un pequeño resumen al Día de la Constitución Española que se acerca, que se celebra perdón, en pocos días. El 9 de diciembre se celebra el Día Internacional del Laicismo y la Libertad de Conciencia, una fecha decretada con la finalidad de alcanzar una sociedad más libre y democrática, donde no se vulneren los derechos de expresión, de pensamiento y de conciencia a nivel mundial. El laicismo es entendido como un principio o corriente ideológico a través de la cual se busca que exista un mayor entendimiento, concordia y mayor convivencia entre los seres humanos. Este término va orientado a establecer un orden político que esté al servicio de toda la sociedad del Estado y donde no exista dependencia ni influencia religiosa o eclesiástica. Yo añadiría no que no existiera dependencia de ningún tipo. Desde hace años se viene promoviendo la existencia de estados laicos, esto con la intención de alcanzar... Eh, respetar y hacer valer los derechos humanos y donde su orientación religiosa o la no presencia de ella no sea un factor determinante para que una persona tenga libertad de pensamiento y de conciencia. Sin embargo, en la actualidad existen países donde los seres humanos no son libres de expresar lo que piensan o creen sin ser juzgados, ya que se imponen las creencias o prácticas religiosas. Aunque está consagrado como un derecho universal de los derechos humanos desde, desde el año 1948, según el artículo 18 de la Constitución de algunos países europeos como España, se siguen cometiendo atropellos de origen religioso. De ahí la necesidad de concebir un Estado laico. Esos atropellos es, por ejemplo, cuando eh, hacen el cambio en la presidencia de un gobierno a otro y tienen que hacerlo ante la bandera y ponen siempre al Cristo al que besan. No entiendo muy bien por qué, pero bueno, lo hacen. Entonces, eso es una puntualización solamente. Artículo 18 de la Constitución Española. Este fenómeno, este fenómeno también está presente dentro de las instituciones educativas donde al niño desde la edad escolar se le comienza a imponer una serie de convicciones y creencias religiosas y donde ellos mismos eh, no son capaces de discernir ni tampoco tomar posturas ni mucho menos decisiones sobre temas tan complejos. En este sentido es necesario acabar de una vez por todas con la enseñanza dogmática que afecta a la educación en el mundo donde se establecen paradigmas religiosos que afectan la salud mental y el equilibrio emocional de la población infantil y adolescente, que sin lugar a dudas eh, es la más vulnerable. Por lo tanto, resulta imperioso la puesta en marcha de un sistema educativo público y laico. Existen organizaciones laicistas en Europa que buscan la separación de iglesia y Estado con el único fin de poder tener una sociedad pluralista y democrática. Gracias a Europa laica es posible celebrar cada día 9 de diciembre, el Día del Laicismo y de la Libertad de Conciencia. Esta fecha simbólica, eh, cuando se aprobó la Constitución de la Segunda República Española, así como también en honor a la ley francesa del año 1905 de la separación de iglesia y Estado, fue el 9 de diciembre cuando por fin se logra crear una ley de laicidad y democracia del Estado francés. La posición férrea de los laicistas es con la finalidad de que el Estado y sus instituciones garanticen a la sociedad mayor libertad intelectual al mismo tiempo la no imposición de valores, normas y creencias vinculadas a la religión. Con esto se pretende unir fuerzas humanas que nos acerquen en lugar de que nos separen por convencionalismo o posturas religiosas y donde el Estado cumpla un rol participativo pero fuera de la influencia de las distintas instituciones o movimientos creyentes o no creyentes que hoy existen en todo el mundo. Actualmente muchos países eh, se han dado a la tarea de darle mayor importancia a las distintas organizaciones laicistas lideradas por líderes pensadores que apuestan por una nueva manera de concebir la vida y donde los seres humanos tengan la libertad de emanciparse y defender sus derechos humanos y así ponerle fin a décadas de opresión debido a los atavismos históricos que tanto daño le han hecho a la humanidad. Esta importante fecha que representa tanto para la humanidad las distintas organizaciones y movimientos laicos sigue realizando un arduo trabajo para lograr que de forma definitiva la imposición de un estado laico que no esté sujeta a las imposiciones religiosas. Son muchos los que cada día se suman a esta causa. Si tú también quieres formar parte de este movimiento, te invitamos a formar parte de la aportando tu rayito de arena, dando tu opinión sobre este interesante tema. Para ello puedes valerte de las distintas redes sociales. La Asamblea General de la ONU, ante el aumento de los flujos migratorios en el mundo, proclamó el Día Internacional del Migrante, eh, a celebrarlo el día 18 de diciembre. Diez años atrás, en ese mismo día, en 1990, la Asamblea ya había adoptado la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. En 2016 hubo un paso importante para la migración, ya que se aprobó un conjunto de medidas que se concretaron en la Declaración de Nueva York sobre Refugiados y Migrantes esa declaración reconoce la labor positiva de los migrantes y eh, se compromete a proteger su seguridad, dignidad, libertad y derechos humanos de los migrantes. Uy, ¿Suena también todo esto escrito? <risa> la decisión de cohesión social tan variado como cada una de las personas que toman la decisión de cambiar de un país o son obligados a salir de sus hogares por distintas circunstancias. Aprendemos eh, juntos, vivimos juntos, trabajamos juntos o jugamos juntos porque es la única manera de avanzar en la sociedad. Eh... El principal motivo de la migración es la posibilidad de encontrar un trabajo de calidad y bien remunerado. Por ello la migración se intensifica cuando aumentan las diferencias de ingresos entre los países. A este fenómeno también le influye el hecho de que los países más ricos requieren de mano de obra que difícilmente puede cubrir con residentes locales. Entonces necesitan la presencia de inmigrantes que puedan encargarse de realizar ciertos tipos de tareas. Al aumentar la población activa y el número de consumidores a aportar y a aportar su capacidad empresarial, los migrantes impulsan el crecimiento económico de los países de acogida. Hay otros motivos para el aumento de la migración, cambio climático, demografía, guerras, inestabilidad política o social. Este fenómeno ha existido siempre y seguirá existiendo, así que los esfuerzos se centran en la cooperación internacional para que se protejan los derechos humanos de todos los implicados y para que se genere riqueza. Esto nada que ver con lo que ha pasado en Melilla, ni en Ceuta, ni nada de eso, así que, pero bueno, eso está hecho ahí y se pide que se colaboren entre los países y internacionales y, y no internacionales pero pues eso es <risa> eh, lo leo y es lo comento y cuando investigo todo esto me, me da mucho que pensar porque todo a la, a la parte teórica ¿no? está muy bien descrita, y muy bien hecha pero queda ese lado ¿no? en el que no es nada cierto pero bueno seguimos, seguimos contando cosas datos eh, sobre la inmigración estas son fechas de, del 2017. El número de migrantes alcanzó una cifra de 258 millones frente a los 173 millones del año 2000. Hay aproximadamente 68 millones de personas desplazadas por la fuerza, entre los que se incluyen 25 millones de refugiados, 3 millones de solicitantes de asilo y más de 40 millones de desplazados internos. En 2018, cerca de 3.400 migrantes y refugiados han perdido la vida en todo el mundo. Eh, ahora esa cifra ha subido. Se estima que hay 36,1 millones de niños migrantes. Una cifra bastante alta y muchos de ellos que se quedan huérfanos por el camino. Se estima esa, esa cifra. Por continente, Asia acoge el 31% de la población migrante internacional. En Europa es el 30%, las Américas acogen el 26%, eh, por ciento. África el 10% por ciento y Oceanía el 3%. Por ciento. La migración es uno de los grandes asuntos del mundo en el siglo XXI y la base para tratar esta circunstancia es la dignidad y el respeto. Da lo mismo que las personas hayan tomado la decisión de emigrar o lo hayan hecho por la fuerza o consecuencia de un desastre natural o una guerra. Hay que dignificar la migración porque no es fácil tener que salir de tu tierra, de tu hogar, hacia lo desconocido, ya sea en lengua, en costumbres, en, en clima, y todos podemos tener que emigrar en algún momento de nuestra vida. Por ello, para el Día Internacional del Migrante se hace un llamamiento para que la migración sea segura, regular y digna. Puedes leer las historias de algunos de estos migrantes con que con dignidad eh, abandonaron su país de origen en la página web de la Organización Internacional para las, Mi las Migraciones. Hay, hay historias interesantes, así que os animo que si tenéis un hueco y queréis eh, escucharlo, los escuchéis. España se convirtió entre finales del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX en un país de emigración de carácter económico. El periodo de mayor afluencia de la emigración en masa tuvo lugar fundamentalmente entre 1880 y 1930 aproximadamente es la época de inmigración masiva de los españoles a América, con una importancia social y un peso demográfico muy superior al de la, e de la época colonial. Eh, en este periodo cronológico, el continente americano abrió sus puertas a la llegada de inmigrantes. Muchos gobiernos creyeron ver la solución a la escasez, a la escasez de mano de obra y a la explotación de nuevos productos eh, eh, con la acogida de estos trabajos que pudían llevar a cabo el desarrollo material de los estados emergentes. Los flujos migratorios continuaron siendo regulares hasta las posesiones eh, americanas todavía pertenecientes a la corona española hasta 1898. Fundamentalmente eh, migraban hacia Cuba y entre el 81 y 1959 nueve, casi 5 millones de españoles embarcaron rumbo al nuevo continente con la esperanza de hacerse de oro. De entre ellos, eh, prácticamente la mitad de, de esos eh, casi 5 millones partieron entre 1900 y 1920, teniendo en cuenta que en este periodo la población española rondaba los 20 millones de habitantes. Hoy la suma, por supuesto, ya se dobla y es un poquito más alta que el, que el doble de lo que había antes. El porcentaje era altísimo. O sea, si de 20 millones se van 5 o 6 Millones de habitantes de España, pues se quedaban con muy pocos, y muchos de los que se quedaban eran mujeres y, y niños, evidentemente. Eh, de los países ibero ibero iberoamericanos, eh, receptores de trabajadores españoles, está Argentina y Cuba, que acogieron al mayor porcentaje en un flujo continuo, alentado por los distintos gobiernos y fortalecido por las redes eh, familiares. Sin embargo, a partir de la guerra civil española, una nueva oleada migratoria comenzó el exilio hacia México, que acogió y rescató de los campos de refugiados de Francia entre 15 y 20.000 exiliados republicanos españoles convirtiéndose en uno de los principales países receptores. Eh, un 70% de los españoles eran campesinos analfabetos cuyas tierras apenas daban para vivir ni siquiera se planteaban prosperar hasta que llegaron los ganchos eh, reclutadores profesionales de mano de obra que recorrían los campos ofreciendo a los jóvenes una vida mejor eh, en ultramar y, venía, y, y venían de parte de navieras o de ricos hacendados argentinos, cubanos, puertorriqueños o brasileños que necesitaban jornaderos para sus plantaciones en la patria eh, en la maleta. Ese lema se usaba mucho cuando se iba a Alemania. Uno de los estudios más detallados sobre la emigración española eh, a Europa estima que más de dos millones de españoles abandonaron nuestro país entre 1960 y 1973. De ellos, más de la mitad lo hicieron de forma irregular, aunque es cierto que buena parte de ellos solo eran ilegales, a los ojos de las autoridades españolas. ¿eh? Aquí hay una diferencia entre irregular, clandestino e ilegal, eh, que son la mayoría de las migraciones. Durante el franquismo, la eh, migración estaba eh, regulada a través del Instituto Español de Emigración, que trataba de evitar la salida del país de mujeres, eh, trabajadores especializados, y obreros políticamente conflictivos, pues ahí les ponían las pegas, no les daban las cosas para poder ir a otros países, etc. Entonces ellos se encargaban de que los que no tenían que salir o no tuvieran que salir, no salieran. Y aunque te encargabas de que no, pues lo hacían de una forma clandestina, evidentemente. o Cuando necesitas dar de comer a tu familia o necesitas ganar más dinero, pues te vas donde el trabajo te vaya a funcionar. Una vez asentados, los, 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 los que migraban, los que podían, intentaban irregularizar su situación con las autoridades locales, aunque muchos de ellos especialmente las mujeres empleadas en el servicio doméstico y los trabajadores del sector agrícola y hostelero permanecían como inmigra inmigrantes clandestinos. Esto hacía que no denunciaran muchos abusos, incluyendo maltrato físico, violaciones o accidentes laborales por miedo a la deportación lo que fue aprovechado por jefes sin escrúpulos para forzar condiciones laborales leoninas. El milagro económico alemán de mediados del siglo XX fue también fruto del esfuerzo y sufrimiento de cientos de miles de trabajadores. Extranjeros. Recuerdo eh, esas migraciones en Alemania y América porque fueron las más grandes y porque parece que la sociedad tiene poca memoria. Igual que utilizaban a los españoles para los trabajos que nadie de la población local quería, es lo mismo que pasa ahora. Para que empiecen con el discurso de que nos vienen a robar el trabajo, eh, eso lo dicen cuando hasta esos trabajos que ellos no querían necesitan. Porque su situación ha empeorado y se ha disparado el paro. Entonces, lo que antes no quería ahora lo ves como algo que te va a salvar la vida. ¿Y qué pasa? Que durante años no has hecho ni caso a ese puesto de trabajo. Ha llegado gente de fuera por un dinero menos del que pagaría una persona local a hacer el trabajo. Cuando tú ya te quedas sin nada, pues estás mirando ese trabajo que tienes inmigrante que dices que te lo ha robado. Que no te ha robado nada, evidentemente. Es un trabajo que tú no estás dispuesto a hacer para nada en el mundo en esa época y ahora en una situación totalmente desesperada. Ves que eso o, o, o te mueres, ¿no? Te, grabas, te agarras al clavo ardiendo, como dicen. Entonces piensas que todos los que están, que no son autóctonos del país, son malísimos porque te han quitado el puesto de trabajo. Recuerden, lean y comparen diferentes fuentes. Eh, no se queden con solo lo que les interesa y no en datos sesgados. Hemos hablado de la mayoría de toda esa población que lo hacían ilegalmente y irregularmente y luego eh, los que estaban regularmente intentaban legalizar su situación. Y que otra parte era clandestina. Esos clandestinos que no tienen documento de ningún tipo, que han cruzado el país sin... Ningún tipo de documento en ningún lado, de esos se aprovechaban. Y lo mismo pasaba cuando los españoles iban fuera, como los de fuera vienen aquí a España, hacen los españoles exactamente lo mismo con esa gente de fuera. En un momento he dicho que toda la población que emigraba lo hacía eh, irregularmente, ilegalmente, perdón, pero sí que había una gran mayoría. Eh, que no tenía documentos y lo hacían clandestinamente y cruzaban irregularmente y luego regulaban su situación. Con la residencia, hablando con el jefe, que te dio los papeles para hacer las cosas y así, poco a poco. Lo mismo pasa en todas partes. ¿eh? Repito que español lo ha hecho en Cuba, Argentina, Brasil, Puerto Rico y Alemania. Día 20 de diciembre se celebra el Día Mundial de la Sangría. Con el objetivo de dar a conocer una bebida que por su agradable sabor y exquisito aroma es conocida y consumida en todo el mundo. La sangría es una bebida que se prepara con agua, vino, azúcar y frutas. Sin embargo, se, puede, se le puede añadir otros ingredientes como gaseosa, algún licor, canela, limón y otros ingredientes al gusto de cada persona. Yo tengo que decir que nunca le he puesto agua a una sangría. Pero bueno, estas son cosas que dicen que es la mayoría. O sea, que hay un porcentaje grande que le pondrá agua. Yo no. Es una bebida típica de España y Portugal que se suele consumir en verano, sin embargo hay algunos países de Sudamérica que también se dedican a su producción como son Perú, Ecuador, Uruguay y Venezuela. No se sabe muy bien cuál es el verdadero origen de esta particular bebida, pero de acuerdo a los estudiosos de la materia se cree que puede ser originaria de España, Grecia e Inglaterra. Actualmente existen muchas Historias, pero de acuerdo a los datos que se tienen, puede eh, remontarse al año 1800 cuando los campesinos que labraban la tierra en las regiones de España y Portugal la hacían eh, combinando vino con frutas. También hay otra historia que se remonta al año 1700 donde se dice que estaba prohibido el uso del alcohol entonces los marineros británicos de las Antillas inventaron hacer una bebida con ron español agregando ciertas especias, frutas y vino que diera la apariencia de un zumo de frutas. Existen distintas maneras de elaborar la sangría en España, que es el país donde más se produce esta refrescante y deliciosa bebida. Los ingredientes pueden variar en las distintas regiones donde se lleva a cabo su elaboración. El principal ingrediente es el vino, pero también se utiliza la sidra, además del alcohol. Se le añaden algunas frutas dulces como las peras, manzanas, melocotones y otras que le dan un toque ácido como la piña o la lima. Esto de la piña y la lima es la primera noticia que tengo. La lima o limón yo lo pongo de adorno en el vaso, pero oye, sobre gustos, colores. Para endulzar, la sangría se utiliza zumo de naranja o azúcar. Generalmente se le pone bien de azúcar para que no se note el alcohol. Otro tipo de sangría puede contener ingredientes variados como el licor aromatizado, brandy, o agua con gas. Eso tampoco lo he puesto yo. agua con gas. Sé que sí se ponen algunos, alguna gente se lo pone, pero yo no le he puesto. También se le puede añadir especias como la canela, que yo tampoco la he usado nunca, pero oh, yo dejo la invención aquí, un día estaría bien probarlo. Hay otros tipos de sangría, como son eh, elaboradas con vinos blancos también y con una especie de champán también, más o menos una especie de sangría. También se hace con, con champán. Eso sí que lo he visto y lo he probado. Eh, y para los niños que disfrutan del sabor de esta bebida, también está el ponche, que son zumos con fruta variada en lugar de vino. Eh, pues un Refresco de Coca-Cola naranja y se le mete así con, con la fruta para los niños. Su ingesta puede resultar beneficiosa, ya que ayuda a um, que el sistema cardiovascular trabaje mejor y, es toma y si es tomada, claro, evidentemente, de forma eh, moderada, no 20 litros de sangría al día. Eh, si eres amante de la sangría, entonces te invitamos para que deleites tu paladar con esta bebida espirituosa <risa> elaborada con vino y frutas, que es una verdadera delicia. Aunque no es un cóctel, tiene todos los ingredientes para ser considerado como tal. Para festividades eh, que se aproximan es una excelente opción, ya que es muy económica y la puedes preparar a tu gusto. Y para los niños, sin alcohol. Con Santa Naranja y Coca-Cola. Santa Limón. Te invitamos a que disfrutes de esta deliciosa y refrescante bebida para compartir en familia. Además, puedes compartir alguna información valiosa sobre este interesante tema a través de las distintas redes sociales. Dinos cuál es tu forma de hacerlo, cómo te gusta la sangría. Puedes contarnos esto y mucho más en Telegram. El 6 de diciembre se celebra en España el Día de la Constitución, fiesta nacional de, que rinde un homenaje a la Carta Magna de todos los españoles donde se recogen sus derechos y deberes, y las libertades, y la organización del Estado y todas las garantías constitucionales. La celebración del de Día de la Constitución tiene un trasfondo político e histórico importante que conmemora la consolidación de la democracia del país después de la dictadura franquista que duró 40 años. El Día de la Constitución se celebra el 6 de diciembre en conmemoración a la aprobación de la misma por parte del pueblo español. Y es que el 6 de diciembre de 1978 se celebró en España el referéndum para aprobar la Constitución con una única pregunta directa y simple. ¿Aprueba el proyecto de Constitución? A lo que el 90% de los españoles contestaron que sí. La primera vez que se celebró el Día de la Constitución fue en 1978. Hubo que esperar al... Año 1983, cuando se celebró como festivo nacional para solemnizar la fecha en la del pueblo español, ratificó mediante el referéndum la Constitución. Por tanto, fue en el año y, perdón, 83 cuando se comenzó oficialmente a celebrarlo, aunque se eligiera en el 78%. Eh, después de 40 años de dictadura y posteriormente la muerte del dictador Franco, eh, en 1975 España estaría en una fase de transición eh, democrática. La mayoría de la sociedad española estaba dispuesta a aceptar los cambios venideros y más eh, si ellos significaba una organización democrática que pusiera fin a tanto sufrimiento y, y, y falta de, de libertad que tuvieron durante esos 40 años. En 1977 se produjeron las primeras elecciones democráticas que dieron lugar a unas cortes que fueron las que prepararon el documento que llegaría a ser la Constitución Española. Después del referéndum, la Constitución sería aprobada el 27 de diciembre de 1978, un año después. Las eh, curiosidades eh, más desconocidas sobre la Constitución Española, por ejemplo, una es que eh, tiene 169 artículos, 4 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias, una derogatoria y otra final. Esto la, conviene, la convierte en uno de los textos más extensos de Europa. La Constitución necesitó de leyes para regular los distintos aspectos de los que hablan. El primer año después de su aprobación, las Cortes aprobaron 47 leyes para poder eh, cumplir con la constitución española a pesar de tener más de 40 años de historia, solo ha sido reformada en dos ocasiones una para regular el voto extranjero y otra para la estabilidad presupuestaria hay que hacerlo con las mujeres hay que hacerlo con otras muchas cosas que se supone que tienen que defender y la constitución eh, y no lo hacen, pero bueno, dos veces se si ha modificado solamente el premio Nobel Camilo José Cela revisó gramaticalmente la construcción. otra curiosidad para que lo tengáis en cuenta. Este año 2021 creo que se normalizará un poquito la celebración, ya que el año pasado por el COVID fue imposible, eh, con las precauciones pertinentes, evidentemente, ya que el bicho no se ha ido del todo. Se suelen realizar actos conmemorativos en las calles, plazas de las ciudades e eh, izados de banderas... Y, car y carreras eh, populares que se hacen en, en esas fechas además el congreso suele celebrar jornada de puertas abiertas para que los ciudadanos puedan conocer el escenario de la elaboración de la carta magna, puedan fotografiarse en los escaños y recorrer el hemiciclo, también se hacen lecturas de la constitución y esto ha sido todo, únete a mi canal de telegram, arroba Podcast This Is Me para recibir todas las novedades. Puedes pasar a visitar nuestra página web www.thisisme.es o mandarnos un WhatsApp al teléfono 641-249962. Que no se os olvide el canal de YouTube y nuestro correo electrónico thisismireyes.com Dar las gracias como siempre ARDK, Realización Audiovisual. Muchas gracias a todas y a todos. Besos y nos escuchamos en la próxima.